0: Mais um Catum... Blus. Estamos de volta... Assim como o Eminem voltou lançando mais um disco xingando todo mundo. Assim como o Crive voltou a aparecer no podcast. E assim como vocês vieram ao seu líder. Nós estamos aqui para gravar mais um podcast do Plus, como em Toda Semana. Acompanhados do Carlitos Maia, do Eru Marques, do Rafael Valente do já citado Chefinho. Que perdeu um pouco de moral essa última semana.
1: É Lucas, como dizia Akito Takagi em Bakuman, é verdade que vou me arrepender se eu manter meus sonhos e falhas, mas lamentarei muito mais se nem ao menos tentar. Porra mano, mas se o Fuleto
0: acabou de acordar, <risos> que vai mandar essa? <risos> o maluco tava babando há dois segundos em cima <risos> do pack de Akute. E o cara me é manda um uma Você
1: escuta regularmente o nosso próprio podcast Que você participa, aliás Ai, Mas em todo o podcast do Catum Plus eu mando uma frase famosa de anime Essa frase não é famosa Mas eu quis é, mandar é, é
0: meio difícil é. de levar essa consistência em consideração Levando em consideração que os últimos três podcasts você não participou, né?
1: Eu tô falando Eu oh! disse que eu participo Diz que eu participo ah,
0: carai. Caralho, eu é, começou é, tá. a lavar o som de roupa suja Mas é. isso aqui é um Catum Plus raiz. Eita, porra que Chega, chega, papo sério, a galera falando de Shonen
2: Jump, estatística é, não, trazer conteúdo pra quê? Teve um comentário, só vão todo mundo tomar no cu então oh. <risos> o pior
0: o pior é que a gente faz o um cast só falando merda, falando fala forte fala forte os caralho tem sem comentários aí a gente mandou um cast, o estado da Shonen Jump pauta estudada Vários links, pá Um comentário Comentário
2: bom Não vou desmerecer o comentário Não, ó, Ótimo comentário As pessoas que comentam no nosso site são boas pessoas Ótimas pessoas Inclusive vou citar aqui
0: o comentário do Luxemburgo 100%, 100 pistola Com Marcelinho <risos> E ele comentou o seguinte Na Nanatsu no aí O Atlético Mineiro dos Animes Pode ter um ou outro momento bom na história Mas todo... Não Olha só, comentário maravilhoso Olha, isso,
2: isso aí é referências Pra quem ouve o outro podcast nosso <risos> E pra quem manja de futebol
0: Não, Às vezes o cara só manja de futebol E escutou a gente citando
1: Luxemburgo Tanto tempo que ele fez a associação que a gente entenderia, né? Ah, mas a gente cita porque faz parte da família de algum membro, né? Faz parte da família. Então, ó, no cu. A gente não cita de graça Vai aqui, né? Vai porque,
3: porque é. o membro ouviu ele gritar enlouquecidamente por causa de 15 reais. É verdade.
4: <risos> Falando nisso, se, se o Luxemburgo quiser dar esses 15 reais pra patrocinar o então tamo junto. É, a gente andando. aceita 15
3: reais. Porra, ô. Oh...
2: <risos> pra ajudar no projeto. Pra ajudar no projeto aqui, pro Reto
3: Catum. Pra quem não é sabe, parente do Luxemburgo, por favor, fala aí
1: com ele, cara. É, pra quem não sabe, tipo, isso é sério. O valente, o Luxemburgo é tio o avô do Valente. <risos> Ele <risos> o
4: ah. E o projeto tá evoluindo tanto que a gente tem a abertura agora igual o Braincast, tá ligado?
3: Exatamente. Porra. Ai, cara, os demônios da garoa são o que? Teu mesmo?
2: Mano? Não, demônios da garoa são primos primos de segundo grau. Mano. Aí, claro. Olha é. isso, é mano, olha aí, de... é.
1: O, o Aí, Valente eu... faz parte da família Lima a gente não sabia, velho. É, Aí, Lucas, é. você já sabe que o próximo podcast a gente abre
0: com o Demônio da Garoa, né? Não, vou fazer uma playlist só de samba pra
2: gente trilhar o podcast em homenagem à família do Valente. Porra, é. trem, trem das 11 é bom demais, né? Aí, ó... <risos>
1: Pelo menos o cara. Vou é... falar na moral, mano. O Valente é o cara que tem um monte de parente famoso aí. Mas o Ero Marx, mano, todo dia tá convivendo com celebridade, mano. Eu queria ter essa <risos> vida aí, essa mano. Isso é verdade,
2: né? O Ero Marx podia, podia ter roubado o vinho ali do Fábio Assunção e não, não roubou. Marx, a história.
0: O Ero Marx, ah, mas... assim como no podcast do Catoon sobre Guilty Pleasure, ele conheceu o Tupac.
1: <risos> Exatamente. <risos> o, o cara era... Conheceu o Tupac ainda em função do Pericles. É. Que é mais... A oh, conexão né? do Pericles com o Tupac
3: que fez ele conhecer ele. Mano, e... o cara tá vivo na
0: camisa do Pericles. Tá? <risos> se, se você não, tem, não pegou essa referência, vai escutar o Cartoon 9 sobre Guilty Pleasures um Cartoon da série tradicional, onde nós falamos sobre os nossos queridíssimos Guilty Pleasures. Vai lá escutar. Então é isso tem... O na... que que teve no Catum? Teve alguma coisa no Catum? Não, a última coisa foi o Plus, né?
1: Não. Mas teve, teve esse comentários do cartoon, do cartoon de Guilty Pleasure. Um deles foi do Elvis Kleber que disse o seguinte, eu tenho todo um filão de animes Guilty Pleasure, animes que tem dublagem, por não precisar focar 100% a minha atenção é, neles, eu assisto muito anime ruim só pelo fato de estar dublado. Acompanha Netflix ou... Vi Bleach até onde tinha dublagem e, mesmo não gostando do Naruto Tipudim, vi até onde tinha dublagem também.
0: Olha, eu só queria, só queria comentar que é, esse... Alguém,
1: esse... alguém fala pra ele?
0: Eu, eu, eu... Então, <risos> eu falo, você fala, quem fala? Ah, não, pode falar, fica
3: à vontade. Eu... Porra, cara, eu, eu tenho a impressão que eu já ouvi esse comentário. É, eu
0: tenho a impressão de que eu escutei um outro podcast em que falaram disso.
2: Putz, não só que ele o não o participa filho, de Filho casa. da puta, além de não participar, <risos> ele não ouve. Mesmo. Não, Nossa. mas, mas vocês, não, eu escutei, mas esqueci, meu mano. Meu ah, mano.
1: Agora eu lembrei. Eu realmente foi esse comentário, foi comentado, meu, ah, realmente. Valeu.
4: Mano, a gente tá planejando tudo com o
0: podcast aqui, tá? Acho que a gente não comenta os comentários, pô. É mano.
3: velho. Mano.
0: <risos> Meu Deus do céu. Não, na moral, essa aqui mereceu o, o famoso, mano. eu amo eu ser burro. Um...
1: <risos>
0: <risos> Bem, fora isso. Ah, teve um post no Cartoon, não sei como eu esqueci. Teve um audiolog lançado, um audiolog 17 sobre criatividade. Onde. Olha só. Eu comentei. Sobre o tema criatividade Que é muito utilizado amplamente Para qualificar Os mangás e os animes né? Que todo mundo fala, ah, esse mangá é criativo, esse não Que é só encher ele com isso Porque ele não significa nada, né? Eu é criativo, criativo Por quê? Porque é E aí eu usei dois mangás Que estão sendo lançados no Brasil Que já foram comentados no Plus Fire Punch e Pega na minha embalança, fazendo um favor rapidinho Porque tá foda, né? <risos> Bem, e aí não show voltar é o Fire Force, tá? Usei os dois de referencial pra tentar entender sobre o tema criatividade, de onde ele vem e tudo mais. Então, se você se interessa no assunto e no tema, vai escutar esse audiolog. E é isso aí. Terão, terá mais um post saindo? Vai demorar um pouco pra ser produzido, tá? Mas vai lançar um post ainda que eu estou... Fazendo com base em produção artística, caso você esteja interessado. Se você está interessado, inclusive, deixa nos comentários para eu saber o apreço da galera. É... Então é isso. Vamos embora, vamos passar para o podcast. Vamos embora. A gente pegou um agregado de notícias aqui que é um tanto e quanto interessante e a gente vai começar. A gente vai começar com uma que é menos zoeira
2: Pra depois chegar nela que aí ficou. Bem... Meus parabéns, para Lucas, parabéns. Por quê? <risos> Eu, não, parabéns. Para um bem. dia Cara, você vai sim. saber. Parabéns.
5: Para <risos>
2: <risos> o que mano? O quê? Oh, não, parabéns. Parabéns, né?
3: parabéns por quê? Ai, mano? cara, você, podia, você é tão nosso líder que você podia tocar esse cast sozinho.
1: <risos> Só de
0: verdade Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Bem, então vamos embora aqui. O negócio é surpreendente, né? Ó, vou começar a notícia aqui. Tá, agora agora quero pra entender porque eu li as mensagens, mas demorou um pouco, demorou um pouco pra cair a fecha, pra quem ficar tá perdido aí, aparentemente caiu a chamada por um momento breve, entendeu? É, é breve
1: de um minuto, né? Um minuto, mas eu,
0: eu nem eu percebi, mas já toquei o barco. Então vamos embora para as notícias. Primeira notícia aqui, a menos zoeira, pente com calma, estabilidade e tudo mais. Autor de Hunter x Hunter, Togashi, famoso Togashi, não sabe se vai conseguir terminar o mangá. E aí é uma coisa que todos nós aqui comentamos. AVA! Avá! Não, mas ó, é interessante dizer isso, tá? Eu comento sempre que o Togashi termina suas histórias. O
1: Togashi, apesar de ser um yato constante, ele não é um... É, ele teve dois... Mangas, ele não tem uma base, tipo, muito boa de obras que ele finalizou pra isso, tá ligado? Porque ele finalizou só dois mangás, basicamente. Não. Oh, porra, é mais que o Oda, né? <risos> ah, mas a, até aí o Oda, cada semana que vai morrer, né? Mas ó, ó, o oh, 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 Craven... Mas é. o Otogast
3: tá falando que vai morrer desde os anos 90. É, é até e ainda o, tá vivo.
2: O Oda, o Oda não entra a cada uma semana, né? É
3: não, pior, não, ele entra assim Cada uns, é. três semanas ele...
2: Não, oh, oh,
0: oh, <risos> não. Sai, o, 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 o cara tem que descansar Tem, não, o Oda tá tirando cada vez mais pausa Mas olha só Mesmo sendo dois mangás que o Togashi terminou Se você parar pra pensar, são mangás Tipo, Yorakusha é um mangá grande, tá ligado? Então ele teve uma grande serialização que ele terminou Porque, tipo assim, uma coisa Tem autores que tem vários mangás terminados e mangá pequeno, tá ligado? Tipo, aí não é a mesma coisa, tá ligado? Eu tô falando que ele pelo menos termina a grande serialização dele. Terminou já, teve o um exemplo que terminou. E ele mesmo falou aqui, vou pegar aqui ó, a frase entre aspas aqui do próprio Togashi, né? Eu acho que preciso começar a pensar em como vou concluir Hunter x Hunter de uma vez por todas. Teve muitas vezes que o mangá sofreu hiato e não foi, não foi publicado nas páginas da Shonen Jump. Tenho certeza que os leitores ficam se perguntando... Nossa, só
1: agora que eu percebi isso. de <risos> Tem... 20 anos de hiato. É. Tenho certeza que os leitores... teve mais tempo com hiato do que sem. É. Né? ligado?
0: Vamos vamo lá, deixa eu, eu continuar bom. aqui a, a frase dele. Eu tenho certeza que os leitores ficam se perguntando sobre o que eu estou fazendo. Não, a gente Dragon A gente sabe, filho da tá puta. tá
2: jogando Dragon Quest... Dragon Quest gente... agora? Esse arrombado deve estar jogando Dragon Quest. Apesar fizeram
3: o lembro de Dragon Quest e os hiatos?
0: Ah, devem ter feito. Tem, tem, tem ah, ter sim. Ter sim tem sim. Todo o lançamento Hunter e Hunter entre hiato. Mas, ó. <risos> Isso é verdade, isso é verdade, não é essa isso aí. E Monster Hunter também, que aparentemente ele gosta muito, já se pronunciou sobre isso. E se pronunciou falando que tinha jogado já 80 horas de Master Hunter, só pra constar. Mas vamos lá. <risos> Continuando aqui, um statement do Togashi que o Eero Marx também vai discordar. Mas assim como um comediante para, aparecer na para de, de aparecer na televisão às vezes, ele continua trabalhando em outro lugar. Eu trabalho todos os dias. Às vezes acho que não sei se o que vai acabar primeiro O mangá ou eu Ô Eru ele falou aqui que ele Desenhando trabalha todos os dias o que, o que você tem a dizer sobre isso?
3: Não, desenhar não é trabalho <risos>
0: <risos> não foi, cara. O cara desenha mangá E diz que trabalha todos os dias Ero Marx.
1: É vergonha faz. isso, mano, só falta dar aula agora
0: Só falta? É, só falta <risos> da, da falta,
1: aula
2: Só falta dar aula
1: de educação física
0: Caralho. não, eu, eu só, só faltou. ele fala que assim, não, é que agora eu dou aula também em uma universidade, ah, vai tomar no seu cu Tom Gachi é
3: cada coisa, mano Cara. não,
0: como se dar aula em universidade
1: você realmente não tivesse tempo é, trabalha, é <risos> trabalhar ou dar aula as duas coisas não dá, mano você escolhe o que você quer fazer, você quer desenhar você quer se trabalhar, você escolhe
0: a vida te dá escolhas né? cabe a você o que você vai fazer com elas
3: é um o vagabundo foi... mesmo
0: esse Nogashi. Ficou... <risos> o foda é que a gente fala isso, mas se ele morrer antes de acabar Hunter x Hunter, a gente vai ficar puto.
2: A gente, inclusive, fez um cast recentemente falando quem não poderia morrer antes de concluir. <risos> é esse, oh, mano, mas no... ó,
1: eu, eu vou te falar um negócio, mano. Sabe qual é o problema desses. Des, desses hiatos do Togashi Mano, mano não tem transparência Nenhuma, velho Tipo, você não sabe o que ele tem Você não sabe se ele tá morrendo, mas Por exemplo, o Oda Ele passa, tá? ele tem A, a semana descanso Tem um problema no pulmão Porque ele vira, basicamente E fuma ainda, pelo que eu sei Então, tipo, é uma coisa É uma coisa mais transparente assim Você sabe os motivos do porque o cara precisa do tempo dele, entendeu? Até porque achando o Jump é foda e tal. E, pô, o cara tirar uma semana ali não vai matar não vai matar ninguém, tá ligado? Mas a questão é que o gasto, tipo, ele sempre para e tal, mas, tipo, ninguém realmente é um com ele. Existem várias teorias e tal, mas ninguém faz a menor ideia. É,
0: inclusive, o Cravo, eu vou emendar nisso. É. Eu não sei quanto tempo faz, mais ou menos, mas faz algum tempinho, uns dois, três meses. O Inoue... Ele tinha parado o último arco de Vagabonde, né? É, e aí ele tinha recomeçado, ele parou de novo e ele tinha falado sobre o estado de Vagabonde e ele se pronunciou falando do porquê que ele tava parando de desenhar Vagabonde por um tempo, né? E ele falou assim: Eu, Tecno, eu, e estou desenhando Vagabonde hoje mais por. Tava desenhando por, tipo, necessidade. Eu continuava desenhando, mas eu não tava na, na vontade que eu sempre tive de desenhar essa história. E, eu, e ele falou assim, claramente, em todas as palavras, assim, eu só volto a desenhar o mangá, eu só volto a fazer Vagabound quando eu achar que é a hora certa e que eu tô pronto como artista. Ele falou, eu não me vejo mais colocando o esforço necessário, a dedicação necessária e a vontade necessária pra tornar essa grande história que eu sempre quis que ela fosse. Então, eu não vou continuar fazendo, a não ser que eu volte a ter essa vontade. Eu sei que pra muitos fãs pode ser triste ficar muitos anos sem a história, mas se isso for necessário para atingir o nível que eu quero que ela tenha, se for necessário pra que eu faça algo que seja verdadeiramente bom... É o que eu vou fazer. E se eu nunca tivesse a vontade de volta infelizmente eu prefiro não continuar do que levar uma história pra um lado ruim. Ele falou isso, tá ligado? E é engraçado porque dois meses depois ele voltou a lançar alguns capítulos, tá ligado? Tipo, que prova que ele lança não, realmente então, com vontade. Não, não, mas
1: tipo assim, eu vou te falar na moral. Eu acho que o Togashi pode sim... Tem algum problema de saúde. Mas, cara, seja só um pouco mais transparente, sabe? Fala o que, que você tem. Fala do porquê você precisa desse tempo, sabe? Não é tipo, ah, tô doente. Beleza, tipo, um, pra um hiato, dois hiatos, eu entendo. Mas um mangá que tem mais hiato do que... É, é triste, Do né? que tempo de publicação, eu acho que talvez seja tenha um pouco mais transparente. Porque pro, pra você, tipo ter mais tempo de ato do que publicação é porque o é um problema de saúde, se ele realmente existe, o que eu acredito que exista, ele deve ser bastante sério, né?
0: Então, problema de saúde com desenhista é bem comum, tá ligado? é Tipo, eu falo, tipo, é, pelos meus professores e tal, é, muitos têm problemas, tá ligado? Seja por postura, que dá muito problema em coluna, tá ligado? Problema respiratório, problemas no pulso. Eu mesmo já tenho tendinite, tá ligado? Tipo... Dá mesmo, é ruim, é uma merda, tá ligado? E, tipo, sofre. Só que é isso que você falou, né? Que nem o Takei Noi virou e falou na moralzinha. Mano, não tô com vontade de fazer, não vou fazer. Só que o Takei noi é diretor de uma revista, tá ligado? E ele faz um monte de... Mano, ele é embaixador de basquete no Japão, tá ligado? Tipo, ele tem uns trabalhos... O Togashi tá metendo louco falando que ele tá trabalhando pra caralho. Eu vendo a quantidade de jogo que ele joga, né, mano?
2: É foda. Fica ah, tá zoando o Togashi, ele é embaixador do clube de Dragon Quest, <risos> <da história. risos> Ué,
4: mano, aí ele tá rodando o mundo aí divulgando Dragon Quest e ninguém tá sabendo.
1: Mano, mano. Mas... Era, filho. Olha lá, mano, esse bagulho do Dragon Quest tipo, o pessoal usou e tal, mano, não tem comprovação nenhuma de que ele joga Dragon Quest, tá ligado? Nenhuma. Ele falou já. Ele falou, né? E ele é a jogou. esposa dele? Não, mas, pô, mas não, não quer dizer que o cara vai parar de, de fazer mangá pra jogar Dragon Quest. Ah, é, realmente, acho que talvez possa <risos> tá <bem. risos> Mano, penso okay, o Pensa. pensa, pensa antes,
2: que... antes de falar, mano. Pensa. Mano, o cara é o, o seguinte deve gastar você... umas 200 horas em cada jogo, mano é 200 mano, horas que tá deixando de desenhar é o seguinte, cara você tem a
4: prerrogativa de querer parar a qualquer momento, porque teu empregador falou, foda-se, mano, tu é pica tu pode parar a qualquer momento aí, tipo, tu tem uma parte que tá viciado saiu, tu não vai parar, mano porra, velho, um abraço
0: caralho, mano Mano, é foda, velho O, o crime o, o crime realmente me vira e fala assim Mano, eu acho Eu acho que não é um problema o, o cara jogar 300 horas de um joguinho E aí você vê a foto Do Togashi em casa, curtindo a vida Numa boa, você vê isso
1: aqui E você realmente me fala que não é um problema Mano <risos> ah, mas, mas ó, eu, eu vou explicar Essa foto, eu vou explicar essa foto no arco de Good Island, do Hunter x Hunter, tem um personagem que ele vive numa casa meio assim, não vive? Tipo, no final do jogo, quando ele é. eram o jogo. Então, ele já planejando que ele ia fazer esse personagem, ele tirou uma foto com a casa dele assim, ele montou esse cenário pra ah. fazer isso, entendeu? Essa, essa realmente não é a casa dele.
3: Eu espero que ele não, não tenha testado como é que fica um coração na mão dele antes de fazer a casa. <risos>
2: Ai, caralho. Cara, mas olha só, olha como é incrível
4: esses atos do, de Hunter, velho. Em 2015, nós tivemos 49 edições da Shonen Jump, no ano. E nós tivemos 49 atos de Hunter Hunter, tá ligado? Parabéns, parabéns. Entendeu? Em 2009, voltando um pouquinho mais no tempo, nós tivemos novamente 49 edições. Mas dessa vez o Togashi resolveu trabalhar. Então, dessas 49, em 47 nós tivemos hiato.
1: Não, mas esse aí foi o ano atípico, cara. Nos, nos anos, melhores anos aí, ele faz só 42 semanas de hiato só. Só? É, mano.
4: Ah, mano. Em tipo, 2018 até agora que tinha saído aqui, porque eu só tava mostrando. Tava até boa, 17 edições, quando foi
1: postado esse gráfico aqui, né, ele já tinha feito sete, então porra, mano, tá maravilhoso cara, mas ó, na moral enquanto ele não, não tipo ele e a revista também porque isso é parte da revista serem mais como é que eu posso dizer, mais é assim, sinceros, assim falar que realmente qual a condição dele que o cara tem e tal, tipo, mano, a galera não vai parar de zoar e não acreditar entendeu? Então, Sim, é um
2: mano, sinceramente a gente tá um pouco se fodendo, é, eu tipo porra. O dia, o dia que ele lançar um capítulo, aquela merda vai vender que nem água. Mano, mas é
4: aquilo, cara. A gente sempre vê isso. Quando tem volume fechado de Hunter x Hunter, os, o cara quase colhe em One Piece, velho. Então, porra... Não tem muito o que comentar, né, velho? O que eu só espero é que ele não, não corra com a obra, tá ligado? Ai,
3: caralho. Não, ele não vai correr, mano. Porra, é... Não, essa pode larga, correr né? é coisa
2: que ele não vai fazer
3: é, não, correr não sei, ele não vai, nunca jeito, assim, ou ele pode correr com a vida dele também do jeito que vai eu acho que ele vai correr, o maluco é maníaco é regra, mano o cara que acreditou e põe na porra do mangá não vai correr é
0: Verdade. mas é os verdade. últimos, ó, tanto que os últimos ele fala, fala que, ah, tem que acabar de todo jeito, aí você vê o último arco que ele criou, antes de chegar no, no novo mundo lá, né no navio um monte de príncipe, uma, uma guerra de su sucessão de trono com bestas é, de neve. É um arco
1: de falar no telefone, mano. É um
0: arco, Man, uma... é um battle Shone e você falando no telefone. E não mano, é cara, sacanagem, cara. tem três capítulos, que é o Kurapika, numa negociação com outra segurança de outro príncipe no telefone. E aí você vem me falar que o cara vai o cara vai correr com o bagulho vai nem foi.
1: Mas isso não é uma coisa nova, mano, é... Desde que eles conhecem por gente, ele faz capítulo de nego em, ensinando o outro a vender vaso, É Como ligar o videogame. Como
0: ligar o videogame. Como funciona o mundo do videogame. Fez inteiro. Sim. Sensacional. Mano. mano, então é isso. Eu acho que dá pra passar pra nossa próxima notícia, que também tá sensacional. E tenho certeza que todos vão apreciar muito. Vamos para a próxima notícia. Essa notícia é é uma notícia sensacional para você, você que assim como o Eru é, é é fã fã incontrolável de Bleach. A gente tem uma afirmação aqui: Tite Cubo revela que o mangá afetou a sua mente. <risos> afetou a mente do mundo inteiro. Cara. <risos>
1: Não, isso tanto... é bom demais, cara. Cara, isso também,
0: claramente,
1: não
5: oh.
0: sabe. Cara, como eu não mexer na, com a mente? Eu vou, eu, eu vou seguir aqui com a, com a notícia, porque a gente tem, tem umas coisas interessantes. Ele comenta sobre a saúde, até aí a gente comentou da saúde aqui no caso do Togacho também. Problemas de saúde acontecem e tudo mais, né? Mas aí tem umas coisas um tanto interessante, como... J. J. Kubo diz que durante a serialização de Bleach estava sempre pensando em diversos personagens. E isso fazia com que tivesse várias pessoas dentro de sua mente.
2: <risos> é bem longe, né? Mano, é coisa de louco isso, velho. Mas... Mano, é o frango do Mugakai. <risos>
1: Que personagem será que é, que é o principal ali da, da cabeça do, do Cubo? Quem, quem é ele? Quem é dentro do
0: Titi Cubo aí, os personagens?
3: Cara,
1: Mano, <risos> eu só sei que
4: ele
0: criou vários mexicanos muito loucos. O, mexicano, o, me o, mexicano era... foi... o mexicano foi o quê? Ele, do nada, um dia ele se deparou e ele tava comendo comida mexicana, comendo taco. E aí ele falou, puta,
2: é isso. Tava mandando uma, mandando uma guacamole pra dentro. É <risos>
0: Caralho, o cara vai lá do nada, do cara nunca bebeu, de repente tá tomando, tá tomando lá tequila pra caralho.
1: Não, mano, mas ó, eu, a minha teoria é que ele curte muito a palavra abuelo, <risos> aí ele...
2: <risos> Não, eu acho que ele olhou e falou, caralho, essa essa língua aqui é bonita, né, eu vou começar
0: a usar. Esse negócio aqui de castelhano interessante, né, achei, achei
2: legal, É. vou, vou usar. Esse povo... Esse povo aqui bonito, bronzeado. Vou usar.
3: Aí do nada ele resolveu que seria
1: maneiro fazer um curso de alemão. <risos> Exato.
2: Mas que tal a gente
1: misturar os dois? Porque viva a mis miscigenação, né, mano? Caralho,
2: mano.
3: Não, aí ó, pra você ver como o Bleach é foda. Ele vai <risos> falar bem da miscigenação, viu, o Itigo? É puro fruto
1: da miscigenação, cara. Exato, mano. Exato. De todas as raças e de todos. Caralho, mano. O cara é Quint Hollow, Shinigami. Fullbringer. Fullbringer, seus portiões ruivo. nas os O cara é tudo.
3: <risos> Ele é ruim,
1: mano. <risos> Ser humano. <risos> Mano,
3: mano, o cara, o cara criou o herói miscigenado, cara. Ele é a favor da miscigenação, cara. Glitch é foda. Não, e além de ser isso tudo, o cara ainda tem o filho que é o capiroto. Né, mano, porra. Caralho, mano. Mas, oh, mas mano, sinceramente... Glitch é o Makunaima japonês. <risos>
0: eu já falei, é né? foda mano, eu, eu percebo o, o dano de Bleach na mente do Titicubo quando ele lança aquele one shot lá das bruxinhas eu percebo que é o eu, bicho é, é, falar, é, é, falar exatamente
2: é. isso e eu é porra e
3: a bruxinha rabuda eu ia falar,
2: mano que, que tipo, ele falou que quando ele terminou a serialização, serialização de Bleach as coisas melhoraram, mas não foi o que pareceu, mano.
1: <risos> Parece que Ô, só mas... piorou, hein? O herói, é no caso café. dele não é bunduda, não, é bundu peituda é mesmo, mano. Ai, caralho. É
0: só isso, mano. É só... Harry Porry mt, tá?
3: Mano, imagino, imagino que ele acabou, acabou o Blitz, a primeira coisa que ele fez foi abrir o YouTube. E WS ai, no
0: beat. E WS beach. no beat. <risos>
2: DJ WS. Ah, DJ WS.
0: Mano, ele só, ele só, ele só terminou o beat, ó. Puru, puru, puru. Aí.
2: Inclusive aqui, ó. Deixa um shout-out aqui pra mim. Se barra. Somos Pô, MC Marra, tamo junto. Se você
0: estiver escutando isso, somos sou fã MC Marra Todo mundo aqui adora seu trabalho, sem sacanagem
2: Inclusive se quiser vir gravar
0: aqui um dia, tamo junto hein? É isso aí, mano Pô, ia adorar gravar com o MC Marra Mano, a gente é podia caramba.
1: gravar o One Piece, mano One Piece Alabaço com o MC Marra O cara tem uma tatuagem no, no peito no, Pô, do... na moral, Carlos, manda um e-mail, manda um e-mail pro MC Marra Sério, não. sério, mano, sério. Eu
2: vou, eu vou tentar contatar ele Tenta contatar o MC Marra, mano. Sério. Na moral, <risos> eu tô falando vou dessa cara não... Na moral. É aí, ó, se, se, você, se você é ouvinte e tem Twitter aí. Dá um, dá um salve na Missimarra Marra, ela fala... Nada, mano, é, é hashtag, é Missy Marra do Catum. É, é isso é aí. Não, e o pior é que eu acho da hora o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo os Não, funk também. Não, eu também, eu acho da hora real, tá ligado? Eu, acho, eu da acho da hora de
0: verdade. verdade. Ele tá mantendo os funk com os bagulho que ele curte, velho Não tem nada de errado nisso. Os caras metem os funk tudo igual lá. O Missy Marra é mais original, mano. Nossa, é.
2: acho muito bom, vai ficar mal. Ele se é Como... marra e
0: cafunga carequinha, mano. É isso aí, mano. E, e MC Gorila MC Ele me segurila também é
1: demais, mano. É, mano, é velho. É isso aí, cara, mano. Ele me segurila e fala sobre assuntos que ninguém tem coragem de falar. Ah, <risos> mano. Muitos assuntos que ninguém tem é, coragem de falar. Mano. A gente tá falando de Blitz mesmo, É <risos>
0: É. A gente tá é. falando de Blitz. É que as duas também é. tal
2: pega. Blitz problema também.
3: E a quem quem cai a pica preta que furacu.
1: Biacu ganha ganha charigão. Aí que não tem a Katsuki mano, aqui é a Katsoka. <risos> E esse Rasengan de no pau
0: É isso aí, moleque mano, é, é, ah, mano MC Mar é demais, mano Game of Tromba É isso aí, velho eu, 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 Mano, MC Mar é foda Então é isso, e antes que a gente vá mais fundo ainda E, esse pode e teve que... um processo Da Toei É verdade Caralho, coitado MC Mar mano. Bem, antes que qualquer coisa De errado aconteça com a gente Vamos embora porque a gente tem muito mais que comentar ainda, a gente tem muitos temas aí pra frente, e nós temos toda uma sessão de recomendações pra fazer então vamos embora, que a gente tem muito o que falar ainda,
5: vamos lá
0: então vamos para nossa sessão de recomendações aqui no Cartoon Plus. Não faz tanto tempo assim que a gente gravou o último Cartoon Plus, que é a sessão do Fábio Faria, né? Que tá há séculos sem gravar. Então começa com você. O que, que você tem de recomendação aí? Não vem falar que não viu nada, porque já faz uns séculos que eu não gravo
1: isso. Não, não, eu assisti algumas coisas, assim. Uma delas foi O Missão Impossível. Eu não sei se ainda tá em cartaz nesse momento. É um filme, tipo, eu vou falar uma coisa. Hoje em dia, a maioria dos filmes, eles querem, tipo... Fazer alguma coisa diferente na parte social. Então, por exemplo, o Mad Max ele tem um claro ali a... apelo ao feminismo e tal. E esses filmes de ação, essas séries grandes, estão tentando fazer isso, sabe? Sim. Muitas delas. O Missão Impossível não tem nada disso. Só que é. Só que ele é um filme muito bom, entendeu? É, o último já tinha sido. Ele é um filme muito bom, muita... é. Sim, sim, o último é, é muito bom. É, o último é, muito, o, oh, o o último é muito bom e esse é muito bom também, é entendeu? É um filme excelente. É, Antes disso,
0: saiu agora. Eu, eu vou dizer, isso. eu
1: tenho uma comparação. Eu acho que o Missão
0: Impossível é a série de filmes que o Velozes e Furiosos gostaria de ser. Porque Mano, o ele...
4: Missão Impossível é a série de filmes que melhor envelheceu. É, Parado. é
0: porque eu acho que assim tem um negócio da ação do Missão Impossível que ela vem se renovando na forma como eles constroem as cenas de ação. Principalmente essas cenas tipo, super thriller de ação que eles fazem. No último teve aquela cena do carro andando
1: de ré e tudo mais. Nesse tem a do helicóptero, uma cena grande de, de uma perseguição de helicóptero, assim, bem legal. E plano, sequências
0: grandes, difíceis de serem montados, né? E não é até. Te... Tipo, e é isso que é legal do Missão Impossível: ele é um grande estudo de realmente cinematografia de ação, velho. Assim como o Borne foi, né? e tem grande influência o missão é Impossível Born né?
1: Não e, e uma coisa impressionante assim que, por exemplo, hoje hoje em dia e a maioria dos filmes ruins e tal, eles fazem um esquema que assim você quando você quer fazer uma cena de ação e tal você faz tipo o close e tal de e com várias e com muito corte, né? Só que Nesse Missão Impossível a gente vê exatamente o contrário Os planos são a maioria aberto Com poucos cortes, sabe, gostando que realmente Tipo, tudo ali foi encenado E realmente aconteceu aquilo E muitas vezes teve realmente esforço físico Tanto é que teve uma cena que de, um, de um pulo Que o... Tom então, quebrou o pé é, o Tom Cruise quebrou o pé e, E, tipo, essa cena, a cena que ele quebrou o pé, o take, que ele quebrou o pé, foi o escolhido pra estar no filme, entendeu? Foda. Então você percebe naquele momento que ele quebrou o pé. Então, tipo, é um filme, assim, muito visceral, assim, muito divertido, assim, e a gente percebe que, cara, teve um esmero muito grande pra fazer aquilo. É, o roteiro, assim, ele aquele roteiro de, de filme de ação com muita reviravolta, assim. Eu acho que uma coisa muito interessante que eu tive uma crítica sobre isso, falando que assim, é, O filme de ação, ele lembra muito o um filme musical, no ponto que, assim, você tem um roteiro que, basicamente, a função dele é ligar várias cenas de ação, assim como num filme de musical é várias cenas musicais, certo? Sim. E, tipo, de muito grande de cenas de ação, tipo... Tem cena de um a pé, tem cena de perseguição De carro em Paris Muito boa cena, sabe Tem cena até de barco, tem cena com Um helicóptero, tem tipo Cenas com uma tensão absurda Que você acha que tá acontecendo alguma coisa No mundo, tipo uma bomba atômica Tá sendo estourada é, em alguma parte Do planeta e na real ela não tá é Toda uma encenação do governo Então, cara um filme de ação assim com tudo de melhor que hoje em dia dá para se produzir com um filme de ação tipo ele não é tipo ele não é digamos revolucionar traz temáticas diferentes então, não é nada de tempo ele tecnicamente e, 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 e em ele é muito bom assim Sim.
0: eu acho que ele é, é um filme isso. excelente
1: só que não, tipo, não vai trazer nenhuma revolução. Filmes... <risos> Seria bom se todo mundo visse. É que eu acho, sabe o que é importante de ter, tipo, Missão Impossível? É que
0: todo mundo fala assim, ah, eu vou no cinema, mas eu só quero me divertir, aí eu vou ver, tipo, Transformers 200, tá ligado? Tem outras séries que também fazem isso e com competência, tá ligado? Tipo, vai ver uma Missão Impossível, você quer se divertir? Vai lá ver uma Missão Impossível então, tá ligado? Porque, tipo, você não precisa ver... É o que eu sempre falo, você não precisa ver um filme ruim só porque você não quer prestar atenção num filme cabeça, tá ligado?
2: Sim. Não, geralmente você vai ver um filme ruim quando você sai com mina. Nossa. <risos> Porque aí você não precisa prestar atenção mesmo. Bem, vamos lá, segue, Fabio Faria. Tá, é...
1: Eu também ia recomendar é, um podcast mas é, um, é uma recome recomendação um pouco assim da zoeira e tal, porque vocês já ouviram falar de um podcast chamado Nicolas?
2: <risos> não!
1: Não! Bom, o, o podcast chamado Nicolas é um podcast sobre cinema onde eles estudam vários filmes, cada podcast é um filme da carreira de um ator cujo primeiro nome é Nicolas qual que é o segundo nome dele? Queijo. É é isso, o podcast é sobre só filmes do Nicolas Cage
5: <risos> <risos>
1: que que coisa, Bom, maravilhoso o podcast chama Nicolas ponto e cada um deles é um, um cada podcast eu estudo sobre um filme da carreira do Nicolas Cage, ou seja tem material aí pra uns 20 anos <risos> é verdade então eles <risos> estudam um dos filmes piores aos filmes melhores <risos> De muito uma... Estudo
3: acadêmico Eu tenho uma dúvida, eles vão Estão indo em, em ordem cronológica ou não, ou não, não, completamente cronológica ah, é. Eu vou, vou
0: ver se Já tem cast de left behind É, vou, vou assistir eu vou, eu vou escutar com certeza Esse podcast, até porque eu sou grande fã do, do Nicolas Cage Com certeza, mano
4: Vou estar ali ouvindo podcast 60 segundos bonito mano.
0: Caralho, maravilhoso, mano. Até. E, e sabe o que só deve ser. As pessoas vão escutar esse podcast do Nicolas Cage até você descobrir que tem filmes realmente bons do Nicolas Cage.
3: Não, tem, pô. Tem?
0: Sim, A, a
2: piada é muito boa. E eu é, não acho. Eu ainda, eu ainda espero uma. comprar uma almofada com o rosto do Nicolas Cage. É. E eu não acho o Nicolas Cage um autor. Só pra constar. Mas.
3: Tem não, mais. o problema é que ele faliu e agora ele é. <risos>
0: Ele tá com
3: o, prego. É. o
2: problema é que ele fez mal, levantado.
0: O problema foi que
1: ele comprou um castelo. Agora, olha só. É, e se é a maior fortuna em gibi <risos> da história é. Ter,
0: querer bancar ele mesmo, seu Superman. Esse tipo de coisa. É. Exato,
1: exato. Esse tipo de coisa. Mas então, você tem mais coisa ou. Mano, como é que você, mano, é que você consegue falar ali fazendo? Mano, tipo. É. É caro, mano. É caro. É caro,
3: caro, cara. É todo. É
2: é, oh, oh, vai comprar aí a, a, essas edição aí, a gente né, que sai aí na banca <risos> os caras imprimem três são quem foi isso aí aliás mano tô com uns volumes aí
1: raro aí mano de, de Naruto de de Berserk gente... é
5: raro
4: raro Naruto já imprimem cada semana
1: mas estamos aí velho tem mais coisa para falar eu até tenho, mas eu esqueci. Então vamos aí. Vamos aí depois eu vou lembrando. É um Cacete. sequelado mesmo. Cara. Moedas. Do Nicolas aí. Cara, muito bom esse sketch. Parabéns. Não, o Nicolas Cara, é foda. Sério.
0: A recomendação do Nicolas é
2: foda, é foda.
0: Olá, Valente. O que,
2: que você tem pra comentar? Hoje eu tenho uma recomendação só e é de um Tokusatsu. Nossa! Mo <risos> <porra>. <risos> eu sempre gostei de. Foi para Power Rangers E eu sentia mais disso, só que voltado para um público adulto. E eu dei uma pesquisada e algo que se encaixasse nisso no caso, é Amazons. O que, que é isso? Você, é... pode...
4: você pode isso. Caralho, mano. Eu tô imaginando muito o motorzinho assim, o vai é. da Amazon. <risos> <risos> Ele aperta o voto.
2: <risos> é o Kamen é, é, de de Dourados, de 13, cada episódio tem por volta de 30 minutos. É, até ir na é... motoqueira. <risos> <risos> é, é, pessoas mortas no, no, na série. Em é, um é, pa... local onde... Uma empresa fez células Amazon e essas <risos> células Amazon eles usaram em cobaias e essas cobaias se estoltaram e fugiram e eles estão tentando agora exterminar essas cobaias e, Isso se chama é, e os Kamen Riders também são parte dessas cobaias
0: <risos> Caralho, é tipo os
2: <risos> portugueses chegando no Brasil e exterminando os índios, né? É. Que loucura, rapaz. <risos> Mas sinceramente, pra, por ser uma uma parada mais voltada para crianças, esse bagulho é bem mais sombrio, tá ligado? Dark. Dark Chonen. O <risos> tá e...
4: Caralho, mano, já entramos no dark. Morning.
2: E vale e vale, vale a pena dar uma olhada. Tem, tem bastante coisa interessante, nele desenvolvimento legal. Tem umas paradinhas que eu achei que eu não ia, que eu não ia ver em, em Tokusatsu, que eu, que eu vi nessa série.
0: É, não é todo dia que você vai estar tá indo na motocicleta e uma onça. Você <risos>
1: sabe, sabe que eu já quase apanhei no Anime Friends por causa disso, né? Por quê? Porque, não, mano, porque eu um cara de Tokusatsu, ele quis peitar a gente, tá ligado? Porque meu amigo falou que era Power Ranger, só por causa disso. Tudo bem. Coisa conto história.
2: Tô é retardado. Vai, continua, vai O que mais você tem que falar? Não, é só essa recomendação. Não consegui assistir muita coisa. Tá,
1: beleza. É... O, o, onde é que tá disponível? Na Amazon Prime? <risos> <risos> ah, isso eu não sei dizer. Viu? Bem. Como é que você assistiu então? Ah, tá. Tô... <risos> Ai caramba. meu Deus Na biblioteca
0: cara. exatamente Ô Carlos, o que, que você tem pra comentar essa semana? Cara, então, eu vou comentar três,
4: quase quatro coisas aqui, mas vamos aqui que um é rapidinho. Eu vou dar uma de Lucas aqui, vou comentar um curta que tem no Netflix. Que é Golden Time, curta bem
0: antiga. Bem foda, bem sabe. da hora.
4: E é bem da hora, né? Porque, cara, é engraçado porque ele tem vários momentos que ele... que é bem depressivo, né? O Lucas que vai concordar comigo, tipo... Bem depressivo. O personagem principal é uma TV velha que ele é jogado fora, tá ligado? Só que ele não aceita isso e ele ainda se acha o bonzão, tá E aí ele vai pro ferro velho assim e ele não consegue... Aceitar, né? E aí, tipo, é muito foda porque ele começa a se despedaçar e tem uma cena que é muito da hora que ele ele se religa assim e ele demonstra pro cara que levou ele embora assim que ele tá funcionando ainda. Aí o cara olha porra, maneiro assim tal. e tal desmonta a TV inteira leva só a, te... a parte da tela assim embora e deixa ele jogado lá todo destruído, mano tipo, é bem depressivo mas, porra puta roteirinha acertada, muito da hora então quem quiser ver uma coisa curtinha aí, gastei 23 minutos só muito foda o outro é um filme japonês, bastante conhecido Que é Os Três Assassinos Que eu peguei pra ver essa, essa semana E... Cara, direção de fotografia Muito do caralho do filme Muito do caralho mesmo É uma direção de fotografia bem clássica Bem classicona mesmo Tem uns efeitos especiais meio cagados o filme O roteiro pro final assim dá uma Dá uma deslizada, vira bem Bem, bem japa mesmo mas o início do filme principalmente tem a direção de fotografia muito foda que é muito porra, tipo, tem, tem planos que são feitos só com uma câmera só e os atores tomam no pau velho só diálogo com uma câmera só feita e composição de luz é bem foda e pra quem não conhece o filme, quem tem interesse em ver é uma história verídica de 13 caras que foram recrutados pelo Shogun pra matar um. Ah, pô, me ajuda aí. O pai do Momonosuke. É tipo <risos> isso. <risos> é tipo isso. <risos> né? E. E aí, tipo, esses caras basicamente eles têm que enfrentar um exército gigantesco e aí, tipo, gigantesco, papo de 100 homens, tá ligado? Eles são só 13, e eles conseguem matar o, o cara. Né?
2: É tipo, é tipo aquele filme de, de, de Velho Oeste que teve recentemente, que é o 7. Sete, o Sete... Oito Adiados. É, não, os,
1: os é Oito, oito é
4: adiados, não.
2: Não, não, não. confundido
1: É o ser, é o... não é recente? É... Eu sei qual que é. Então, esse filme, eu não lembro o nome desse filme, mas esse filme, ele é baseado é, nessa história aí. Essa ah, história não. é japonesa, é, tipo, entendeu?
4: Tu quer, tu quer levar pro mais extremo, é tipo os 300, tá ligado? Pode. Que é os caras. Tico. É uma galera pequena assim que eles se juntam, montam uma estratégia e arrebentam um exército gigantesco. E
2: é, e é tipo. histórico e pá. É, é, histórico, é verídico,
4: tá ligado? Japão feudal, luta com samurai. É da hora o filme, é bem da hora mesmo. Da hora. Entendeu? E tem alguns atores famosos do Japão, assim, tipo, principalmente os dois principais são dois putos atores, assim, da aberecos, assim, bem foda mesmo. Essas, principalmente essas cenas que eu tô falando que são feitas só com uma câmera só. Normalmente são esses caras. E, mano, eles mandam muito, velho. Tipo, é Mas, mano, pô, é mano,
1: é tipo aquele filme japonês super over, assim, sabe? Que parece que os caras tão... Tá, tipo, dá pra ver que os caras tão, tipo, muito atuando, assim. Porque tem filme Cara, é foda. É que é, é, assim, a cultura é diferente, tá filme ligado? Japonês, não, tá bem, mas né? se os filmes é. japoneses, é, tipo, você não consegue não... identificar se o caso sabe? Não, mas são
4: mais Então, os caras são mais velhos. Ele, ele, dá pra tu ver que eles são um nível acima, tá ligado? É que na verdade, esse filme no Japão. Uma coisa assim. Pegou é uns atores, assim, bem fora japoneses, tá ligado? Tem alguns ali meio meio assim, mas tipo assim, os principais problemas que aparecem, eles são já, uns de atores japoneses assim, já bem hypados, tá ligado? Principalmente o principal, tá ligado? Então, eles são bons atores mesmo, tá ligado? Tanto que você consegue ver essas cenas que eu tô falando, tipo assim, que é um take só, plano sequência com uma câmera na mão e só diálogo, mano, comendo. Nessas cenas você vê como o ator é bom, tá ligado? Porque, porra, é sofrência para gravar uma paradas assim. Uhum.
0: uhum. Mas, ô Corby, o, eu nunca... discordo um pouco do que você falou sobre, tipo, eu, eu entendo que você tá falando, tipo, é mais o cinema chinês que faz muito essas atuações over the top e por uma razão mais estilística até do que tudo, o cinema, a cinematografia Não, japonesa... Eu, 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 é absolutamente...
1: eu concordo só, mas pra mim é difícil você, tipo, pra mim, eu, tipo, soa um pouco estranho, tá ligado? É porque
0: se você pegar, tipo, a cinematografia japonesa clássica, filmes como, por exemplo, Yojimbo e tal, é um filme normal, assim, sabe? Tipo, super bem atuado, super bem feito, bem produzido e tal. Tipo, alguns deles, inclusive, estão ali entre os melhores filmes da história. Tipo, não tem nada, tipo, desses grandes exageros, tá ligado? Tipo, eu entendo que tem uhum. alguns que são. Eu não, tipo, existem esses filmes japoneses, Orientais no geral, vamos, ge vamos colocar orientais assim, que tem esses exageros, tá ligado? Mas até aí, se a gente parar pra pensar, muitos filmes do faroeste também aplicaram esse mesmo método, assim, super escrachado pra muita coisa, né? Tanto que, por muito tempo, quando surge o cinema, né, depois do W. Griffith, né, o cinema europeu dizia muito que o cinema do, dos Estados Unidos nem era cinema de verdade, né? Que o que eles faziam era arte, que o cinema de faroeste não era arte, né? Tipo, eu entendo que existem barreiras culturais e tal, mas eu <coughs> um pouco. Não, beleza. Tu quer falar alguma coisa sobre Gone Time, Lucas? Não, é, tipo, é uma ótima animação, é um ótimo short, assim. Mas é, é... Eu acho que, tipo assim, ele é uma história simples e eu acho que é por isso que ele é bom. É, é uma história simples, é, é uma história que tem, tem uma carga de profundidade, é uma crítica sobre o descarte que a gente faz sobre as coisas que a gente tem, né? Ele é tipo um Toy Story, só que com eletrodomésticos, tá ligado? É... Sim, bem isso. É, só que não tem... Ele mal... é maduro, né? Toy Story. Ele é maduro. Toy Story isso, é uma história, um história um... de aventura envolvendo os bonecos. Esse é uma história que realmente fala sobre o, o descarte, sobre a nossa cultura, de, tipo, a gente ganha uma coisa nova, e descarta as coisas antigas como se elas fossem inúteis, né? E, na verdade, elas teriam utilidade muitas vezes, tá ligado? E muita gente só não é, vê. eu
4: senti muito uma crítica ao consumismo, né? Mais pesado assim. Sim, né? tem uma crítica... Falando mais pedante.
0: É, é tem uma crítica quanto a isso. Mas não é uma crítica brutal nem nada, tipo, do que chega a ser pedante, eu acho. Eu acho que é uma crítica bem colocada. Tanto que são. É uma historinha bonitinha, uma historinha legal, tem um. Um, um planinho de ação ali, de fundo. Uma historinha ali, tem que buscar, achar, o bonequinho morre, tem que voltar e tal. Isso, foi bem legal, cara. É uma história bem legal e é curta, muito interessante e muito bonita também. É. É só isso que eu, teria é, eu
4: vou fechar aqui com a dedicação de dois canais, coisa rápida, tá? De dois canais no YouTube. O primeiro sobre cinema, eu tô estudando bastante audiovisual agora e é um em inglês, que é o Light Film School. Com o lá fora, inscrição pra cacete. E pra quem quer aprender mais sobre cinema, esse tipo de coisa, é... vale muito a pena. Ele ele ensina muito bem várias técnicas e várias construções cinematográficas assim então para quem quer estudar um mesmo assim... ah, em inglês um pouquinho né alguns tem legenda outros não legenda em inglês mas dá para ir tranquilo. O cara é muito didático assim Os vídeos até são meio longos assim é vídeos de 10 minutos que é um pouco longo até mas tu aprende muito bem o que o cara tá falando e um outro, mano, é um, um canal que eu venho bastante tempo já, mas me inscrevi também. e é bem legal que é um dos poucos canais que eu vejo fazer review de chuteira mesmo, tá ligado? E review brabo, o cara fala sobre o acontecimento, Veja bem o vídeo não é tão bem editado, podia melhorar o roteirinhozinho dele ali mas ele faz uma review bacana, então quem que tá buscando aí ideias... Sobre chuteira, tipo assim, pô, quer comprar uma chuteira, quer ver uma chuteira boa que, pra, pra pesquisar preço, esse tipo de coisa. Não só chuteira como material esportivo num quesito geral, ele também dá uma vista, mas o principal é chuteiro vale dar essa olhada aí no canal do Mulher.
1: É, posso falar porque eu lembrei o resto, que eram duas coisas que o meu, que eram dois canais do YouTube. Rapidinho. Fale. Pode. Pode ser? Pode. Beleza. É, um deles é um canal de culinária, mas é uma coisa assim mais visual do que. Do que propriamente te ensinar você a cozinhar e qualquer, qualquer coisa o famoso food porn é, é pode, pode ser encarado como food porn que é um canal chamado Aden Films, que é basicamente um cara que viaja o mundo basicamente comendo a comida de rua dos países e filmando isso, só que tipo assim, a parada o rolê dele é tipo filmar a preparação da comida de rua entendeu? Então, é bem, eu acho bem legal, assim, você ver, tipo, a diferença da alimentação e dos países e tal, tipo, o tratamento, o tipo, tratamento como a, de como a comida é feita em cada país. É, a câmera dele é muito boa, assim, ele sabe filmar bem também. Então, é bem legal. E, e acho que entraria nessa categoria de food porn. O outro é um trabalho um pouquinho mais social, que é de um canal chamado... É... é Grandpa Kitchen que é um canal de um senhor ele é indiano e basicamente o que que acontece tipo, ele tem, do, o canal tem do, dois fatores principais digamos, um é que é o um fator assim, mais legal, que basicamente é um cara que cozinha com panelas assim, e tipo, recursos do chão tipo, ah, tipo, fogueira é, esse tipo de coisa ele cozinha com quantidades absurdas de comida, então tipo, ele faz ele faz refeições para tipo 100, 150 pessoas, sabe Agora, a parte social é que, tipo, toda essa comida, esses 100, 150, pra 100, 150 pessoas, ele destina pra, tipo, crianças carentes na Índia, entendeu? Então o senhor, ele deve ser, sei lá, 80 anos, e ele cozinha é, pra, tipo, crianças carentes e tal. E é legal ver, porque ele prepara uma quantidade bem muito grande de comida, assim, é divertido ver. Ele prepara, tipo, não é prato indiano, sabe? Ele prepara, tipo, mac and cheese, é... é cheeseburger e tal, então é bem legal o canal e, e tal ele tem essa parte social e tal então ele tem duas fases, ele mostra a preparação da comida que é bem legal e tal, e mostra também eles entregando a comida pra essas comunidades e essas crianças carentes. Então, um trabalho social bem legal também. É o canal do YouTube que, tem, que é até famosinho e tal, mas não sei se vocês conhecem. Eu tô assistindo bastante ultimamente. Bem bacana, bem bacana.
2: Não, pô agora que todo mundo tá recomendando no YouTube, eu quero um também. Porra, vai então.
1: Caralho. Ah, rapidão. E o último, ó. Assistam Pipa Combate, que é muito bom, viu? <risos> Pipa Combate, <risos> da hora, mano. É sério, mano. Eu... Tipo assim, eu tô muito por dentro dessa, dessa parte de pipa dentro do YouTube, mano. E o, e o menor, o menor do é foda, mano. <risos> ah. Ainda bem que tu me lembrou
3: disso de eu procurar, velho. vai
0: combate é muito bom. Mas é. Vambora, Valente, o que você quer falar então de YouTube?
2: Rapidão, é, o nome do canal do YouTube é Living Big in a Tiny House é um canal onde o cara, ele viaja o mundo e ele visita casas que geralmente são feitas em containers ou são planejadas para ser extremamente pequenas.
1: Ah, mano, eu já vi esse canal. Tem um tem uma menina que vive em Tóquio num canal, isso, numa casa isso, que isso, é tipo isso. um corredor. Isso, é, isso. Eu tô ligado,
2: já vi esse canal. E são casas extremamente compactas com vários vários jeitos de... E maneiras da casa ser muito menor ainda Tipo, o quarto da pessoa É no é no andar de cima O banheiro é do lado da cozinha E a sala é E é um sofá E, e é, tipo, é muito da hora você ver As engenhocas que as pessoas fazem é, Sei lá, tem gente que mora Dentro de carro, dentro de van esse tipo de coisa, e é tudo muito bonito, e o cara ele tem uma vibe muito, muito da hora ele passa uma vibe muito da hora quando ele faz o canal, quando ele apresenta as casas e é só isso mesmo cara,
1: quanto mais velho você fica, mais sentido o Discover Home and Health começa fazendo a sua é, vida, cara é verdade. Eu, é verdade. Eu, eu
0: comecei a perceber esse tipo de conteúdo, quando eu parei no Netflix e eu me vi vendo tipo assim, as casas mais bonitas do mundo e eu
2: fiquei é, vendo. É. Eu notei isso quando eu parei no YouTube vendo o um vídeo de Marcenaria. É. Quando você começa a ver esses bagulho de como fazer
0: uns bagulho na sua casa, você fica meio hum, é realmente interessante. Nossa, quantos usos para o vinagre que
2: eu não sabia? É. Você, você mas, que, mas que panela bonita. Quando, quando, uhum. Não, tem um podcast. Será que ela tem aderência? Tem um podcast,
0: <risos> né? Que a gente do nada mudou de tópico e ficou falando de panela. Né?
4: mano, mas olha só, a indicação do crime aqui é a maneira do Pipa Combate oh, <risos> mulher pibeira versus Pipa Combate, chatuma de basquita o duelo final olha,
0: isso aí é da hora, hein isso é louco ah, todo mundo falou de canal do Youtube, eu vou falar de dois canais do Youtube também é, um que eu acho muito da hora, eu gosto muito de automobilismo, de carro e tudo mais só que tem muito, é meio polarizado os conteúdos, ou você tem a galera tipo Hunigan. Que é tipo... Modificação... A filmagem da hora e tal... Drift e tudo mais... Ou uns canal que são 100%... Tipo... mecânica do carro... Tá ligado? Uns mecânicos que vão construindo o carro... Eu gosto dos dois conteúdos... Mas tem um... Pra mim que é uma joia... No meio disso tudo... Que chama Regular Cars... Que é o... Ele faz o Regular Car Review... Que é tipo... A review... De um carro... Normal... E aí ele tipo... É só o um ca... Literalmente... Ele pega qualquer carro... E é um cara normal... Tipo, ele entra no carro e ele começa a falar... Olha, eu tô andando no carro aqui... E ele tem um jeito muito satírico e cômico... Ele faz muita piada envolvendo, tipo... Fazendo referência a videogame, fazendo outras coisas... Então ele é muito engraçado... Falando sobre os, os automóveis... E é uma maneira muito diferente de falar de automobilismo, tá ligado? Em que ele... Realmente pega os carros como... Tipo, se você que não entende nada de automobilismo... Não entende mecânica, nem nada... Ele fala pra esses públicos no geral... Ele também fala pro cara que é aficionado mas ele consegue abordar tudo de uma maneira muito engraçada, falando normalmente tipo assim, esse carro parece um barco gigante que nunca vai fazer uma curva tá ligado? É interessante é, eu gostei bastante e se você gosta de estar tá, tentando aprender 3D e como funciona o mercado de 3D como funciona a profissão de 3D e tudo, como eu entro nesse mercado o que, que eu faço, o que, que existe eu achei um conteúdo muito interessante de um canal que chama Flipped Normals é, pra quem entende já de 3D vai entender que o nome normal é o normal map que é uma coisa do 3D e tudo mais é, eles são caras que falam muito sobre modelagem falam muito sobre textura, mas eles têm um jeito um pouco diferente porque quando a gente fala de 3D na internet a gente fala muito de tutorial tá ligado? e é boa parte que você vai encontrar na internet, infelizmente é só tutorial, você vai achar tipo, procurar modelagem 3D, você vai ver um cara fazendo speed modeling ou você vai fazer um tutorial de modelagem e eles não, tem muito conteúdo tipo podcast, falando sobre como é o mercado, como o mercado funciona, o que é importante para você ter no seu portfólio, é, usos de software, como as indústrias vêm de software. Então ele é um conteúdo que abrange muito, tipo assim, você também entender o mercado, entender a área de modelagem, não só um tutorial que vai te ensinar ali como a ferramenta funciona. Que infelizmente, tipo assim, muita gente olha muito para isso, mas não é o mais importante Pra quem trabalha na área só saber usar a ferramenta. E é isso. Ero Marcos, quais são as suas recomendações? Ah, é, cara, tem um mangazinho aqui
3: de um volume que eu li que eu não sei se eu recomendei no passado, então eu acho que eu não, não recomendei, não. <risos> mano, tá todo mundo
0: sequelado, ninguém lembra
3: de nada, ah, tá, velho. Tá
4: todo mundo pegando a do cubo, cara. Caralho, mano.
3: <risos> Tá, vem se lembra aí pra mim. Eu recomendei The God's Lie semana... É, na, na, no não, último cast. não, 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 não. não, 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 não.
0: recomendo The God's Lie, não.
3: Ah, tá. Então eu recomendo The God's Lie. <risos> um de <risos> um <risos> volume sobre um moleque que... Tipo, um moleque quinta, sexta série por ali. Que não quer saber de garotas, quer saber de futebol. Até que ela, ele conhece a, a esquisita da sala dele e fala... Hum, essa garota é bonitinha, pá. O dia. Pau. O dia ele. A história de Irumbá. <risos> Essa garota é bonitinha, pá! O dia ele vai Essa... na casa dela e descobre que ela tá morando sozinha tipo uma criança da quinta ou sexta série com o um irmãozinho mais novo e ninguém de responsável.
1: Chapão, né, mano? Não é a primeira <risos> vez que isso acontece.
3: Não, não mas não o, 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 o é maluquice. O mangá é sério, cara. Tipo, tem todo... É fala sobre o, o abandono assim, da, da, da criança com o pais irresponsáveis o caralho a quatro, todo um drama em cima, tem uma cena aqui que é muito forte, que eu não vou dar porque que eu não vou falar o que, que é mais que, que é um spoiler filha da
2: puta que, não, não assiste não, um oh, não assiste não não dá spoiler não, que é um volume só exato, exato, e
3: é, e é chocante é, é, porra, da hora um voluminho, vale a pena não vai mudar a sua vida, mas porra, é um voluminho e é da hora Ok. E, ah, cara, tem um monte de coisa também, tipo, que não interessa a ninguém, como uma entrevista do. Como vocês viram no, nos outros Músculos, eu fiquei fanático pelo Game Pass Descalço Eu fui procurar entrevista entrevista do Keiji Nakazawa, que é o autor, e. E achei um Nuclear War, Hiroshima e Nagasaki, and Workable Moral Strategy for Achieving and pre Preserving World Peace. Sim, sim, e e, e aí. tem uma um entrevista maravilhosa. É um é. Ah, mano, é uma entrevista de um autor de um mangá. Você quer o quê, caralho? Caralho, título. Não, porra, tá no pedante, meio do livro. Um outro joga o quê? pedante caralho.
0: do pedante, o outro é o pedante que joga o pedante. Ah, mano. Caralho.
3: Tô falando de entrevista do cara que <risos> e desenha, né, não vem com, com essa não, vai se fuder. <risos> vai, é, vai.
0: vai lá, ó, Nagasaki.
3: Tipo, a entrevista é sobre a vida do cara, tudo que ele viu, as merdas que ele passou quando ele começou a, a publicar mangás sobre, sobre a experiência dele no pós-guerra. Mas é uma entrevista que vale a pena pra caralho pra você conhecer a vida do cara e entender um pouco mais sobre o, o, o pós-guerra e. O pós-guerra em Hiroshima. Tá. E eu acho que eu vou ficar por isso, por isso mesmo, hein? É. É.
2: Nem um canal do YouTube?
3: Ah, mano, o YouTube é o caralho, Felipe Neto, assiste aí. <risos> <risos> Ô,
2: mano.
1: O...
4: Caralho, o mal que ficou vendo... O mal que saiu do livro Com o mergulho de Nutella,
0: velho
1: <risos> né? para combate é irado, mano Não, combate moral... é
0: foda Mano, eu, eu vi o... Eu tava vendo uns vídeos do TierZoo lá Sobre se os dinossauros deveriam ser desbanidos, tal, tá ligado Essa é da hora
3: Ah, devia, todo mundo sabe que devia É, o TierZoo mano... é Tier da hora
1: Mano, mano assiste... assiste isso Pipa combate, velho. então é O nome é fora, dos vídeos é muito horado, velho. Combate é foda. Mas, ó,
0: vou, vou mandar aqui minhas recomendações. A primeira eu assistir Incríveis 2.
1: É... Pô, outra coisa que eu assisti também, mano.
0: Ainda <risos> bem que você lembrou. Eu né? tinha esquecido, eu tinha esquecido. Pode continuar, aí Incríveis 2, é... Já vou tirar o um elefante da sala, né? Ou o primeiro é melhor. Só que, assim... Eu acho que tem uma... Tem erros no Incríveis 2, mas eu, eu não vou explicar que é um bom filme. É um bom filme, é divertido. Eu acho o Incríveis 2 ainda mais interessante que alguns últimos filmes da Pixar. É, em questão de conceito. Eles tentaram abordar, mas eu acho que eles pegaram o pé errado. No Incríveis 2 eles tentaram colocar a mulher elástica como protagonista, né? Tentaram ou não, colocaram ela como protagonista da história. E, tipo, eu entendo a ideia... É real, é legal, é bacana Mas se é pra você abraçar essa ideia Abraça ela de uma maneira real Não de uma maneira superficial Que foi o que o filme fez Tipo, a mulher é elástica Vai ser a protagonista por causa disso, disso e disso E aí tipo, ela dá surra na vilã Que é a mulher, e aí ela tipo O Beto volta pra salvar E aí tipo, é valor da família é isso E aí tipo, no final ele, não, ele Joga várias questões Não aborda nenhuma E não responde nenhuma contra esse assunto que ele quis colocar ali, colocar a um mulher como protagonista e aí eu, o que eu...
1: eu... eu concordo com você, tipo, o clímax não o clímax do filme, a resolução do filme não, tipo, não respeita o que o filme se propôs a ser, entendeu? exatamente, eles tentaram, é, é o que eu falo, tipo
0: você quer colocar uma, uma protagonista mulher, faz que nem o Mad Max que o Carlos já comentou nesse podcast, né quando ele, quando ele faz, né, a Charlize protagonista ela é foda e, a, e aí, a gente tem um contexto foda no Mad Max. Tanto esse último aí, é o Full Road é incrível, tá ligado? E é, tipo, realmente funcional, tá ligado? Tipo, a mulher ali, ela é o braço forte, ela representa. O clímax final depende da Charlize Theron. O, tanto que o personagem, né? Do masculino ali, do protagonista, ele fica deixado de lado até pro final, né? Pra engrandecer a mulher ali e tudo mais. Esse filme é. É um tema que foi colocado e que foi deixado, e o final, o que me deixou mais foi. Todos os outros personagens roubam a cena. O Zezé rouba o filme de uma maneira. Tipo. Bizarra. O Zezé é o personagem mais foda do filme. O melhor personagem do filme é o bebê.
1: Ah, mas eu, eu acho, tipo, ele foda, mas também eu acho que, tipo, é uma maneira fácil de. Sim, de,
0: concordo. De claro. se
1: resolver, sabe? Sim, tipo, sim. sim você certo é uma... É um, é um jeito fácil de, de chamar a, te, a atenção do telespectador é, sabe? é tipo colocar o Baby Groove
0: ah, é, é, exatamente, é, exatamente. é, exatamente é a mesma coisa, coisa. É, é, o, o Zezé, não é que é, o Zezé é o que o Corr falou, é fácil bota o bebê, é divertido, é muito é engraçado, é, assim visualmente, pô, eles estão eles chegaram num nível de produção de animação 3D que é muito alto Porra, eles colocaram aquele cloth lá, você vê os pelinhos na roupa e tudo mais Lindo, só que assim não tem o contexto que tem, por exemplo, o Incríveis 1 O Incríveis 1 é moralmente e, em ideia, mais relevante atualmente do que o 2. Isso, isso pra mim é muito estranho, tá ligado? Tipo, como, como isso se desenvolve? E aí acaba que rouba a cena. Quando a família se junta no final do clímax da história, quem tá aparecendo mais é o Beto mais do que a protagonista que eles tentaram engrandecer, tá ligado então falhou, falhou nisso o vilão é óbvio demais, né Sim. É, é, é um desenvolvimento desculpa, o desenvolvimento do roteiro final do filme, ele é, é bobo, é, o clímax o local do clímax eu, eu acho ruim por exemplo, negócio do navio falho, visualmente fraco, não é interessante mesmo a cena, mano, a cena do gelado só parando o bagulho, não é, não tem o impacto que tem Sabe, toda aquela luta que a gente lembra da floresta deles lá, tá ligado? Quando chega na volta pra cidade do incrível não tem isso. Felizmente, é um bom filme ainda, é divertido, mas falha nos aspectos que ele tenta principalmente abordar, é, infelizmente. Mas é uma pizza que pelo menos tentou, tentou ali um respiro de ser diferente, né? Vamos ver se, pelo menos nos próximos filmes, ela consegue voltar a ser...
1: Relevante, vocês não tá Qual bem. foi o filme da Pixar anterior a esses? Qual que se alguém é lembra? O né? Não, não. O Botissossauro faz muito tempo. Não, já. é o. Como, como que ficou a
0: tradução aqui no, no Brasil? Ficou.
3: É o Viva, a vida
1: mancada. Coco. Coco. É, ficou Coco, não é? Não, o Viva é da Disney. O Viva é da Disney. Não, não, é da Pixar, é da Pixar. É, da, né? Pixar, é, da, é Pixar, da Pixar, é da Pixar, né? Não, mas pô, o Viva é um bom filme, é melhor que os
0: Incríveis 2, eu acho. Como filme no, no geral, mas o que eu tô falando é tipo assim, a, a relevância da, da ideia, da mensagem, o que ele passa e tal, tipo assim. O, os Incríveis, eu acho que o Incríveis tentou fazer uma coisa e não conseguiu. O Viva é um filme mais, mais eficiente, mas com uma perspectiva não tão longa. Mas, é, de qualquer jeito, a Pixar não faz filmes necessariamente ruins. É, é só que, né? acontece é muito filme produzindo sem parar tá ligado é difícil de qualquer jeito eu li o que o Iron pediu e o Jujutsu Kaisen show hein não li tudo eu li só cinco capítulos tá é, vou falar o primeiro capítulo eu achei muito ruim é
2: qual que era o Jujutsu Kaisen era é, era o era o, 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 Shoneizão,
0: o Shoneizão. Shoneizão de Shaman demônio só. ah
2: pode crer primeiro capítulo
0: eu achei bem fraco bem fraco mesmo, porque o desenvolvimento do primeiro capítulo é ruim como o primeiro capítulo é um capítulo se estende, tipo os personagens tipo, se jogam ali no, no, no meio tipo o tema da história, tipo, tal tá o tema aqui e tipo, se desenvolve de uma maneira muito atropelada e o protagonista não tem peso nenhum a ideia do protagonista não tem peso nenhum é, tipo, o que envolve ali, foda-se também Primeiro capítulo eu achei muito ruim. Segundo capítulo... Deu uma melhorada. Aí eu falei... T -t tá melhor. Tá melhorzinho. Tipo... A, a ideia do personagem melhorou um pouco. Quando ele começou a falar dos demônios... E dos xamãs um pouco mais... Melhorou um pouco. No terceiro capítulo... Já ficou legal. Aí no terceiro capítulo... Já tipo... Porque aí você vê um negócio... Tipo assim... As discussões... Dos xamãs... Quando ele chega na escola... para com o personagem principal foram mais interessantes eu não vou falar sobre o tema necessariamente do jeito do caseiro, até porque o Euromar já comentou dele aqui né? e tem uns spoilers assim que eu acho que é interessante para o desenvolvimento da história mas os primeiros capítulos ele se arrasta, é difícil de pegar eu entendo o que todo mundo fala dos design interessantes, mas ele me tem um filho e eu sei porque o Euromarques gosta Blit pra caralho <risos> Bleach <risos> pra caralho é só design tem tem bancar e é Outbook, Lucas, artbook Lucas bem... artbook demais não se bem que ele sabe fazer cenário ele sabe fazer cenário é que a maior parte dos quadros é branco porque não dá para desenhar que não consegue desenhar mas os personagens são um pouco mal desenhados mesmo ele não desenha tão bem a arte é fraca não chega a ser um aqui no Kyojin não chega a ser um rodororedouro, mas é fraca é abaixo da média do que eu espero de um Shounen né? Tá ligado não chega num boco no rio não chega nem perto tá A arte é fraca mas é só design é experimento de design eles fazem o que eles fazem com o demônio que incorpora o menino e para entrar lá é experimento de design design de personagem já apareceu o cara com, tapau, com lenço com na cara aí é o cara que cria bichinho demônio é tipo é é isso aí é design. Ele é blitz pra caralho. Cara. Ele é Blitz pra caralho. É derrotar <risos> demônio. A premissa. A premissa. Mano, a premissa do moleque, desculpa, é boba pra caralho. Mas é boba de um, um caralho. De, é tão boba e escrota que eu achei interessante.
3: Não, uma, a premissa. A motivação do moleque e tal, porque... de. de... De cara, é. escola. Motivação estúpida. A
0: motivação... Ah, mas isso aí eles falam no mangá. É. Você vem pra essa porra, mano. Vai embora, caralho. Não, então, no capítulo 3. Ele tem uma discussão assim. Porque o moleque é o seguinte: Ele come um bagulho de um demônio lá. E o demônio possui ele. E aí ele é condenado a ser morto. Porque os caras, tipo, o demônio tá dele ele tem que ser expurgado. Então precisa matar o moleque. Só que o moleque é o único cara que tá conseguindo consumir os bagulhos. Tipo, do demônio lá. Então eles precisam do moleque pra consumir o resto do demônio fodão lá, porque ele é o único cara que consegue agir como receptáculo, então eles precisam dele pra isso. E aí eles falam assim, ó, aí a gente pode ficar com você, só que assim que coletar os bagulhos você morre. Tipo, porque você precisa morrer, porque o demônio tá aí, o demônio precisa morrer e você tá com o demônio dentro de você, a gente precisa de você só pra coletar o resto pra acabar de vez com o demônio. E aí os caras chegam e metem isso pra ele. E aí o cara pergunta a motivação do moleque. E aí o moleque, óbvio, dá como no todo show, nem uma resposta de uma motivação. Eu só não quero acabar com arrependimentos.
2: Ah, porra. É o. é o lacrador. Ah, mano, é tosco, é tosca
0: A motivação é tosca. É tipo assim, tem um bagulho de design. Realmente, os designs diferentes então, de monstro. Mas assim, os primeiros capítulos são bem ruins. É, tipo, ele vai melhorando, no capítulo 5 já dá um ganchinho, mas... Sei lá, eu, eu vou ler uns 10 capítulos ainda, tipo, pela... Caralho, si... cara, é Bleach, mano. Pela... É isso. Por, pelo simples fato de que, tipo assim, as piadas são boas quando elas são feitas. As piadas são boas quando elas são feitas, e tipo assim... Teve alguma esperança de algumas discussões, embates de discussões ali, com um personagem com outro, que pareceram interessantes. Mas, tipo, tem a chance de só ser, só ser um show de merda mesmo.
3: E... Que absurdo, que absurdo, cara. Nada que parece com
0: Bleach é ruim. <risos> cara, eu sempre... Mano, eu comecei a ler, eu falei, agora eu entendi esse filho da puta, mano. É Bleach, velho, eu tô lendo Bleach. Caralho, velho, <risos> que ponto chegamos? Mas é isso. É isso que temos pra hoje. E então vamos passar, vamos terminar, porque essas foram as nossas recomendações. Eles foram bruxados e foram batidos por o
5: frio. Seguindo por um lugar para ser livre.
0: Então, bora lá encerrar esse podcast. Eu queria agradecer a todos que participaram até aqui. Você ouvinte, por favor, não esqueça de deixar os seus comentários, é muito importante pra gente. Esse deve ter mais comentário, porque a gente só falou bosta. Não teve, não teve comentário profundo, não teve nada. Ficou meia hora falando de funk, outra meia hora falando de bleach
2: verdade.
0: Né? <risos> Meia hora falando de panela É, é isso, cara A Galera fala de panela, fala de, de pipa galera, É isso, cara
4: esse mas, é o... mas o pipa
0: combate é da hora mesmo <risos> mas, né? mas esse é um podcast que rende Esse é um podcast que dá grau Para de falar de show and Jump, caralho Para de ficar fazendo pauta Ó Obrigado a todos. Deixa seu comentário. Deixa seu... O comentário é importante. Você, você tá gostando, o que você está gostando do Catum Plus? O que você mais gosta? Olha, eu pergunto aí. Você ouvinte, por favor, comente. O que, que você mais gosta no Catum Plus? Qual é a parte que você acha mais interessante? O que, que você acha que podia melhorar? É interessante para a gente saber disso. A gente não se incomoda com as críticas. Então, queria que você deixasse seu comentário falando o que você achou, o que você gostaria que a gente faça aqui. Blitz também te deu deficiência mental. Aparentemente, deixou em todo mundo aqui. Porque você pode ver que... Durante o cast só foi piorando. Tá? É... Então é isso. É, algum de vocês tem algum recado a dar à nação do Katun?
2: Eu só queria dizer que tamo junto, é nóis. <risos> Caralho.
1: Uma outra coisa que vocês podem fazer também é basicamente nos podcasts do Catum, que não são plus, que são os podcasts oh, mensais, vocês tentarem acertar qual que é o podcast baseado no, no naquele momento final do podcast anterior, que é tipo a preview do podcast seguinte.
2: Ah, sim. Ah, da hora, da hora. Ninguém
1: nunca tentou fazer isso, é uma boa. Ah. Algo, eu, tento, eu tento fazer de uma forma que dava pra pessoa acertar, mas que não seja também completamente fácil. Não, né?
0: tem, tem alguns que é, é quase impossível acertar, porque é só, só uma, um pedaço de retardo mental acontecendo. Então não é como <risos> fazer.
4: Mas, mano, mano, né? na nossa antiga banda eu escrevi um texto retardado
0: mental e ele acertava, velho. Né? Oh, Ó, mas então, tenta tenta descobrir o que que é qual vai ser o próximo, mas então, já tá lá, as pessoas podiam já dizer, né? No, nos, nos comentários, né? mas, tipo, deixa lá o comentário aqui que, você
1: qual, acha que qual você foi o último que
2: lançou? o último
1: que lançou foi Guilty o o... Pleasures ó, oh,
2: então, no, vai lá no Guilty Pleasure ouve ele inteirinho, no final vai ter uma prévia do próximo que vai lançar vai lá e comenta qual você acha que vai ser
0: eu, eu vou dar só uma dica aqui. Não, 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 não não é dica não, nenhuma não... pra eles não, não é dica nenhuma pra eles, porque eles não fazem ideia do que que é isso, porque a gente eu, eu sei qual que é porque eu lembro das gravações, oh, né? E até porque o Craft pode simplesmente falar qual que é pra gente, né?
2: Claramente.
0: Sim. <risos> Tem esse ponto também. Tem esse detalhe. Esse é um pequeno detalhe. Mas, tipo assim, é de, é de uma gravação que a gente. É, então, é uma, é uma gravação muito recente, mano. Muito ah, recente.
2: É, ó, é, esse, essa última, esse que vai lançar daqui a pouco, ficou muito bom, viu? Ficou muito da hora, eu já adianto com Ficou porque... muito bom. Não, ficou muito engraçado. Tá muito bom, tá muito engraçado. Tá bom, tá gente.
4: engraçado, tem negócio achando
0: que eu tô pistola no final. Tem. <risos> tem muito bom, é muito bom, tem várias discussão <risos> louca loucas. É... E é curioso, né? Porque a gente tem outros, muitos podcasts gravados antes desse, mas esse tá saindo antes. Por que, Fábio Faria? Por que isso acontece, Fabio Faria?
1: Porque eu quero. Ah!
0: <risos> Caralho, chefe. Botou parabéns. o ciopa falar na minha. Parabéns, parabéns. Era esse tipo de resposta que eu esperava. Aí sim. Porra, esse isso que espera um chefe. Eu
1: edito que eu tô afim,
0: mano. Aí, aí sim. Chefe lhe... é chefe, né, pai? Pô, se o cara pode, ele pode, né? Bem, é isso. Muito obrigado a todos por escutarem. Curtam nossas redes sociais, mandem e-mails pra gente. Alguns ouvintes mandaram já e-mails, alguns do recrutamento. Não esqueçam, se você quer participar do Catum, de alguma maneira, existe um post de recrutamento, vá lá, nos posts, nos textos. Tem um post de recrutamento, você vai ver como você faz para entrar em contato com a gente. Já tem ouvinte entrando em contato com a gente já. É, então, se você quer se recrutar, você acha que você pode contribuir de alguma forma com textos e tudo mais. podcast é mais difícil, já vou deixar claro aqui, né? Porque... A gente tem a nossa sintonia aqui de equipe Não que não possa acontecer né Mas né? tem lá no recrutamento Tem a descrição bonitinha Então se você quiser fazer parte Ajudar ou contribuir com o conteúdo do Cartoon também Tem lá no post de recrutamento Obrigado a todos Amigos Vamos embora Ao som de uma música muito bonita Que vai estar tocando no fundo MC Marra talvez Então é isso no beat Obrigado a todos E até a próxima Falou
3: Léo, Léo,
5: Léo, 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 Different people go different ways Some of them will leave you, but some of them will stay Well, our hearts keep drumming and the years keep coming Quicker than they've ever been You're sick of the same thing, but it's quicker than changing It's too late to begin Well, everybody's running, but you don't know where Time is running thin. Everybody's looking for somebody to love, but we're scared to let them in. And I say, oh. oh, oh, are there any survivors? Am I here alone? How to learn to let go Different people They walk different roads Some of them will hurt you but Some of them won't Well the bridge is burning And the wheel keeps running Quicker than it did before Your heart screams yes Your head says no
0: Podcast: Um oferecimento do Catum, com a participação de Lucas Dantas, Fábio Faria, Carlos Thiago, Rafael Valente e Gabriel Marques. Não esqueça de assinar o nosso feed. Obrigado a todos e até o próximo podcast do Catum.